1: Último día de esta semana. Último encuentro de esta semana. Y un nuevo encuentro para hablar de las cosas de Dios. Esto que nos produce gozo y alegría, ¿verdad que sí? Bueno, hoy doy las gracias, como hago siempre en el principio de cada programa, a, al resto del equipo. ¿m? Nuestros queridos compañeros de trabajo, quienes están en la parte técnica desde Birmingham, en Alabama, Jorge Graña, a quien le deseamos un santo fin de semana y gracias por su trabajo. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, estamos en compañía de Raúl García, que es nuestro técnico, el de este equipo que en vivo y en directo conecta con Radio Católica Mundial, NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Decía San José María, escribá de Balaguer: Yo pido a Dios, nuestro Señor, que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de realizar santamente las cosas santas, de reflejar también en nuestra vida las maravillas de las grandezas del Señor. Bueno, y hoy. Hoy particularmente sentimos una alegría los que formamos parte de este equipo... ...porque quien va a comentarnos las maravillas de las grandezas del Señor... ...lo que ha hecho el Señor en su vida... Eh, ...porque este será un testimonio personal... Eh, el doctor, el padre Juan Antonio Mateo, que está con nosotros, a quien le digo muy buenas tardes, porque él está en la ciudad de Trem. Muy buenas, padre Mateo, ¿cómo estamos?
2: E efectivamente, <risas> muy buenas tardes eh, y un saludo cordial a todos los oyentes. Pues estamos en un día de febrero, de invierno, lluvioso, frío, mm. típico de esta zona del prepirineo catalán.
1: Sí. ¿no?
2: noroeste de España, ¿no? Por tanto, pues bien, aquí a, atendiendo con mucho gusto una vez más eh, este encuentro radiofónico, que uh -huh. hoy por lo que veo será más de testimonio personal que de respuesta a consultas y <risa> dudas de los oyentes.
1: Así es, padre. Eh, porque ahora pensando en esto, ¿no? Que usted dice las inclemencias, inclemencias del tiempo, ¿cuántas veces un sacerdote eh, se olvida del frío, del calor, de la nieve, de las tormentas? Para ir a atender un alma, ¿verdad? Para dejando eso de lado, pasa a segundo plano cuando debe atender a un enfermo ¿eh? ya vamos a hablar de eso para que usted nos cuente también alguna experiencia de, de, de este tipo ¿no? porque es verdad como usted dice un testimonio personal y es la primera vez que el padre Juan Antonio Mateo va a relatarnos su vocación yo se lo agradezco de todo corazón porque además él siempre ha estado disponible para lo que le pidamos voy a recordar a todos que el padre Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña canónigo de la Santa Iglesia Catedral es doctor en en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana Párroco de la Parroquia Santa María de Valle de Flores En la ciudad de Trem Y de, eh, delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso Además es miembro de la Sociedad Mariológica Española Como ven, todos los sacerdotes que estamos entrevistando Cada uno tiene su actividad ¿eh? Esa actividad que el, el señor obispo le ha encargado Pero para llegar a eso Hubo un primer punto de partida Vamos a preguntarle al padre Juan Antonio, ¿cuándo despierta? ¿Cuál, ¿Cuál es ese punto de partida? ¿Cuándo despierta su vocación al sacerdocio? Tal vez en su niñez, en su juventud o ya siendo un hombre adulto.
2: Bien, pues vamos a intentar dar una respuesta a una pregunta que no es fácil, ¿eh? porque si la revelación de Dios a los hombres acontece en una historia en un proceso que culmina en jesucristo la manifestación del designio del señor para la vocación de cada uno dentro de la de la vocación obvia a la vida cristiana también sigue normalmente un proceso entonces yo me gusta decir cuando me preguntan eh, mire, yo no tuve ninguna visión, ninguna aparición, ninguna locución, ninguna revelación especial. No porque hay personas que se piensan que esto de la vocación es casi como una llamada telefónica de Dios. Sí. Y no, no, es así. No, entonces es un proceso, es un proceso y es un proceso que se inscribe lógicamente y esto pues es, es casi muy obvio decirlo, pero hay que decirlo en la vida de fe y en el crecimiento de la vida de fe. Es decir, no se puede hablar de una vocación específica, en este caso al sacerdocio ministerial, al margen de la vida cristiana. Oh, Esto me parece muy sensato sí. recordarlo. ¿no? Uh -huh. Pues bien, en este sentido, claro, yo tengo que remontarme a mi, a mi vivencia de la vida de la fe. ¿Eh? de la vida, de la fe, que comenzó, aunque yo no me diera cuenta conscientemente, el día de mi bautismo. El día de mi bautismo ocurrió algo extraordinario. ¿eh? El Señor me hizo hijo adoptivo de Dios, fui incorporado a la iglesia y recibía una vida sobrenatural llamada a crecer y a concretarse. Esto también es muy importante. Sí. Entonces, eh, claro, yo recuerdo un poco mi niñez y recuerdo un factor que considero que a mí me marcó muchísimo. Eh, yo estuve, por circunstancias de la vida, muy unido a mi abuela materna. Mi abuela materna, pues ella tuvo la desgracia de quedar ciega en un momento determinado de su vida. Ella estaba todavía en plenas facultades, ¿Eh? mentales, por supuesto, sí. y también el resto físicas, y esto la afectó muchísimo. Entonces ella necesitaba alguien que la acompañara, que la, que la guiara, ¿eh? y, y este avión fui yo, por circunstancias de la vida, yo recuerdo muy pequeñito, pues acompañar a todas partes a mi abuela, haciéndole de lazarillo, ¿eh? y tuve una relación muy especial, muy, muy particular con ella, y claro, ella era una mujer profundamente cristiana, era una mujer eh, que vivía muy a fondo la fe y, y una de las cosas que yo hacía era acompañarla a la santa misa, al rosario, a las celebraciones eh, y hacía que yo también participara que de otra manera que tal vez en aquella edad yo no hubiera participado en esta mm. en esta vida de celebración de la fe pues esto yo creo que me influyó bastante no el, el tomar el contacto con la comunidad parroquial con los sacerdotes, el participar en la vida de la fe, de la sobre todo de la piedad popular, pues mmm, fui afortunado en este sentido, porque muchos niños y chicos de mi edad no tuvieron esta esta experiencia, ah, este sí, privilegio, sí. y aquí se fue configurando pues mi fe, yo diría de los 10 a los 17 años más o menos, ¿no? Entonces, claro, ya llegó un momento en que en que uno pues debe ve que está acabando sus estudios ya de bachillerato para universitarios y ve pues que te, tiene que hacer una opción en la vida, ¿eh? en, o, en, en otra época era muy obvio, lamentablemente, lamentablemente hoy en muchos parajes no sucede así pues que a los chicos y chicas en, en parroquias en centros católicos en escuela católica se hacía pues una una propedéutica para elegir vida y estado que sí, es muy sí, importante sí. esto ¿eh? esto es fundamental ¿no? Claro. porque una vida una vida cristiana que no se concreta que no aterriza en un estado de vida pues queda como muy diluida, eh, queda como muy etérea. Uh -huh. Y estos estados de vida son fundamentalmente la vida religiosa, el matrimonio, el sacerdocio o estados especiales de consagración en la iglesia, ¿no? Entonces yo, a partir ya de mi vida en la parroquia, yo ya cuando tenía 14, 15, 16 años, el párroco pues me propuso hacer de catequista, ¿Eh? yo me iba implicando más en la vida de la parroquia, iba tomando más conciencia de lo que se decía, de lo que se hablaba de la vida de la Iglesia, y se fue formando ya esta, esta perspectiva eh, que comienza siempre con una ilusión, ¿eh? con una ilusión, pues yo quiero servir al Señor, quiero servir a la Iglesia siendo sacerdote, y concretamente siendo sacerdote diocesano, ¿eh? era una opción que se perfilaba bastante clara. Eh, hay que decir que, que en la vocación, los sacerdotes normalmente, siempre hay, eh, sea en la niñez, sea en la primera juventud, o sea a veces en otras épocas de la vida, un referente a un modelo concreto, ¿eh? es decir, a un sacerdote que tú admiras por ver cómo vive su sacerdocio, claro. su entrega, su predicación, su enseñanza, su estilo de vida, ¿no? Porque es la manera como te llega a ti concretamente la propuesta de una, de una vocación al sacerdocio, que no es una vocación teórica,
1: ¿no? ¿no? Claro. ¿Y en su decir, caso pues existió quiero... esto? en su exactamente, caso Exactamente, ah. exactamente. Es
2: decir, yo quiero, pues, vivir pues como vive este sacerdote, eh, eh, pues aquí se va configurando, sí. aquí el Señor misteriosamente va trabajando el alma con mociones interiores, eh, en la oración, en la reflexión, y claro, llega un momento, un momento puntual, en que esto se concreta. ¿Eh? y esto dice, pues sí, yo quiero ir por aquí, y no solo quiero ir, sino que ya hay que hacer, ¿no? porque lo, lo que no se concreta nunca se hace, ¿eh? exactamente es decir, sino bueno, más adelante, Tal ya vez... bueno, cuando cuando los padres ya estén bien, sean gran, viejitos, que sí. no, me neces no, entonces no se hace nunca nada, ¿eh? claro. muchas vocaciones se han malogrado, por no por determinarse, eso. por no concretarse, ¿no? Y este momento para mí pues llegó ya cuando acabé el curso preuniversitario, ¿Eh? Y entonces yo ya hablé con, con el párroco, con el obispo, ¿eh? con la familia, obviamente, ¿no? Y, y hicimos, eh, tomamos esta decisión, uh -huh. que, eh, gracias a Dios y con su, su, con su fuerza, pues ha perseverado, y este año, si Dios quiere, yo ya cumpliré 33 años de sacerdocio.
1: Así ¿eh?
2: es. Claro, yo me ordené muy jovencito, yo me ordené a los 23 años, con dispensa del Papa San Juan Pablo II, porque no tenía todavía la edad claro, canónica para, claro. para ordenar venarme, ¿no? Eh, bueno, pues y, y luego lo ves desde desde el momento actual miras hacia el pasado y ves cómo el Señor en tantas circunstancias, personas, eh, ocasiones concretas, eh, pues ha ido llevando y te va llevando tu vida. Eh. Por uh -huh. esto digo que siempre es un proceso. Eh. Yo no, no niego que en algunos casos muy especiales, pues pueda ser una, una iluminación repentina, una cosa extraordinaria, pero esto es la excepción.
1: Sí. Eh.
2: Y normalmente en el discernimiento a veces se... Eh, se recela de las cosas que son excepcionales, porque el Señor actúa siempre normalmente con caminos ordinarios. Uh -huh. no, no hay que excluir los extraordinarios, pero estos son los, son los caminos menos. ordinarios. Claro, ¿no? O sea, claro. un poquito yo creo que los oyentes pues sí. se, van, se van figurando un poquito cómo se configura una verdadera vocación sacerdotal. Es decir, una vocación a la vida cristiana, una vocación guiada por la llamada a la santidad, que esto es para todos sacerdotes, los sacerdotes es evidente, ¿no? Y también una concreción ya pues muy, muy determinada eh, que, que viene por este atractivo a un estilo de vida. ¿eh? A veces la gente dice, bueno, pero tú renunciaste a otras cosas. Digo, yo no renuncié, yo escogí lo mejor. Claro. ¿eh? No, no, es, es que diferente si uno, si uno lo plantea en clave de renuncia es un mal signo,
1: claro. ¿no? es
2: una elección.
1: Y la mejor. es una
2: elección, ¿eh? yo digo un poquito como, como decía muy bien el, el cardenal Richelieu que fue muchos años arzobispo de París y que describió su vocación en un libro maravilloso que lo titulaba así la elección de Dios ¿eh? claro. no es nuestra elección ¿eh? sí, sí, sí. es la elección de Dios evidentemente y que es aceptada con gratitud por nuestra parte pero es esta elección. ¿eh? Estupendo. Esta elección es encontrar, en este caso concreto, en la vida de una persona, pues esta, esta perla preciosa que se dejan todas las otras para adquirirla, ¿no? Exactamente, para, la, mejor. Para
1: gozarla, la mejor. La ¿no? mejor, la mejor. Y en este caso, el padre Juan Antonio Mateo nos está relatando este proceso, ¿eh? que eh, no culmina todavía, sino cuando el Señor le llame, es un proceso de conversión constante, porque si todos estamos llamados a la santidad pues constantemente tenemos que convertirnos un proceso es evidente,
2: ¿eh? es, es evidente. Y además aquí hay otro factor que hay que tener muy en cuenta ¿eh? Eh, en el caso de la vocación al sacerdocio ministerial ¿eh? uno nunca es sacerdote para uno mismo ¿eh? es sacerdote al servicio de la iglesia santa de dios no para esto es ordenado no para, para continuar el, el ministerio de cristo sí. aquí hay un factor muy importante que no es simplemente tu deseo, tu ilusión, ¿eh? sino que también está el discernimiento de la iglesia. Porque realmente lo que cuenta es cuando la iglesia, en este caso en la persona del obispo diocesano, ¿eh? discierne y acepta esta vocación. ¿Eh? Es decir, cuando el obispo reconoce que realmente aquí en esta persona hay una llamada de Dios. ¿eh? Porque a veces se confunde vocación con ilusión, y no es lo mismo. ¿eh? Claro. No es lo mismo, porque a veces hay personas pues que sí que tengo esta vocación, pero por unas circunstancias concretas la Iglesia discierne que no
1: está. Sí, aún, no. Claro, y que claro. y
2: le indica otro camino. Sí, ¿no? sí, sí, y, sí. Por tanto, este discernimiento objetivo... Es fundamental, eh cuando el obispo dice, con la ayuda de Dios nuestro Señor, elegimos este hermano nuestro para el sacerdocio, Así para el presbiterado. Esto es fundamental, ¿eh? para evitar toda subjetividad ¿eh? y toda arbitrariedad.
1: Entonces está
2: el proceso personal, pero está también este acompañamiento eclesial ...que siempre se da en la vida de un cristiano, pero que en el caso de un sacerdote es un proceso de formación particular. Formación que supone, eso es, dar forma, conformar a Cristo, cabeza y pastor de la iglesia... Y entonces ha puesto todo un proceso de formación eh, que llamamos seminario, eh, que supone, pues como como enseñó también el Papa San Juan Pablo II, un Pastores de Abulobis, un proceso de formación humana, espiritual, pastoral, intelectual. Es decir, un proceso muy enriquecedor. No es simplemente hacer unos estudios. No, claro, no, claro. Esto, es, claro. Un, esto no es, es un proceso de formación como cristiano y como pastor. que Esto Así es lo es. fundamental fundamentado
1: de un sacerdocio. ¿sí? Así es. Hemos estado viendo en otros programas también la formación de. Eh, de los seminaristas, ¿no? Y, y lo seguiremos viendo en otro programa, eh, doctor Mateo. Gracias a Dios estamos también tocando todos, todos los los, eh, los puntos importantes, ¿no? en la vida de un sacerdote y en su preparación. Ahora vamos a tocar un poquito su corazón, <ríe> porque vamos a preguntarle. Eh, ¿Cómo recibe su familia la noticia de que, no sé cómo le dirían a usted, Juanito o Juan Antonio?
2: No, a mí me eh, han llamado siempre Juan Antonio. Juan Antonio, casa, Antonio. ¿eh? bueno. Porque mi abuelo se llamaba Juan Antonio ¿eh? y, y sí ya quedó <risa> el este nombre, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, claro, la familia recibió, yo creo que muy bien, por supuesto, respetando plenamente mi decisión, mi opción. Sí. ¿Sus padres? Por, par por parte de mi madre, uh -huh. pues ella es una persona también muy religiosa, vive gracias a Dios todavía y tiene la cabeza muy clara, el cuerpo ya bastante achacado. <risa> sí. Ella pues lo vivió como un don, como una gracia, sin duda. Mi padre había fallecido hace hacía años, porque yo perdí al padre muy jovencito, yo tenía 13 años. Y mi padre uh -huh. falleció de un accidente de circulación, visto y no visto. Eh, oh. Por tanto, él, pues ya en esta vida ya no, no lo vivió. Claro, pero claro. no vivió que en la vida eterna tendría también una gran alegría. Y también la que lo hubiera vivido con una enorme alegría, con una enorme alegría, pero ya había fallecido. La abuela. También, era mi abuelita. La abuelita. ¿sí? Porque <risas> ella, ella era muy, muy religiosa y y pero ya en este mundo no par, no participó claro. de este voto, ¿no? Uh -huh. En cambio eh, hubo alguna persona que sí, que aceptándolo con alegría, le costó un poquito porque yo también estaba muy unido a una a una tía que que enterré pues hace unos unos años aquí en tren hace poquitos años que ella ella había quedado viuda también muy jovencita y tenía gestionaba una pastelería eh, eh, que, que, que regentaba Junto con su esposo Una pastelería muy buena Y yo también quedé muy unido con ella de pequeño Porque yo también trabajaba allí En la pastelería ¿no? y, y colaboraba ya desde niño Y ella pues su gran ilusión es que yo heredara Y continuara el negocio ¿no? En la
1: pastelería
2: exactamente Entonces ella ella esto le frustró un poquito Los planes ¿no? eh, Quedó un poquito sorprendida sí, sí. Pero no, lo, lo aceptó Muy bien y los últimos años de la vida pues va, he cuidado yo prácticamente. Bueno. No, tenía, no tenía nadie más y lo ha bebido con mucho gozo y con mucha, con mucha sí, alegría. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y otra tía que también tenía, también muy bien. No, uh -huh. fue recibido como se recibe en el seno de una familia
1: cristiana. Cristiana, como una, claro. Como una
2: gracia, como una alegría grande, ¿no? Uh -huh. don,
1: muy bien. Así. Padre, ¿usted no tiene hermanos? ¿Es hijo único? ¿Era hijo eh, único? No,
2: yo tengo dos hermanas, uh -huh. dos hermanas casadas. Eh, bueno, una ya es viuda y la otra está, está aquí en tren también, ah. casada, ¿no? Sí, pero hermanos varones no tengo,
1: uh -huh, no uh -huh. tengo.
2: A veces en las familias... Cuando no hay ningún varón más, también a algunos padres recheran un poquito que, que, que se vaya de sacerdote o en la vida religiosa, ¿no? Claro, claro. Pero el Señor, el señor recompensa con creces todo
1: no eso. Hay ¿no? Duda, no hay duda, no hay duda. ¿Y los amigos y compañeros de Aventuras, si lo sabía?
2: Bueno, mis compañeros... La mayoría me dijeron ya se te veía que ah. por aquí, ¿no? <risa> no me lo decían, pero claro, como yo era una persona muy muy practicante, muy religiosa, ¿no? Ya en una época en que en que la sociedad estaba bastante descristianizada. ¿eh? Fíjese. También no, no, depende de los, de los contextos, ¿no? En el contexto en que yo he vivido, en el contexto catalán muy secularizado pues ya esta crisis hace años que se arrastra, ¿no? Entonces, claro, que un chico pues fuera a la iglesia, hiciera de catequista, ¿eh? dirigiera los cantos, era como una cosa un poquito anómala. ¿Eh? Sí. y entonces muchos me decían, bueno, ya, ya, ya se te veía esto, ya tenías <risa> algo, ¿no? Bueno, <risa> sí, un poquito este, este comentario, pero sí, con muy buena relación, ¿no? Claro. Y luego yo, pues por, pues por circunstancias de la vida, he acabado, pues volviendo de párroco a mi propia comunidad natal y bautismado, ...y ahora pues a muchos de estos compañeros y compañeras... ...pues yo tengo que que oficiar los funerales de sus padres... ...o bautizar a sus hijos...
1: Sí, sí. ...es bonito
2: también, hay una sí. relación un conocimiento personal muy grande en
1: este claro, sentido. Muy bien. Padre, ¿en qué seminario eh, comienza usted a prepararse y culmina sus estudios eh, con el Día de la Ordenación? Que le vamos a preguntar eh, si si su madre pudo estar presente ese día. Sí,
2: mi, mi mamá, claro que estuvo. Sí, bueno, supuesto, bueno. Estoy mis días también. Uh -huh. sí, 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 entonces sí. Vamos a ver, yo hice un proceso también un poquito especial.
0: ¿Por qué? Porque...
2: Porque las circunstancias eran en aquel momento también especiales. En el momento que yo entré en el seminario no había ningún seminarista más.
1: No en me digas.
2: Sí, sí, efectivamente, así, como, como en otras diócesis de,
1: wow. de, de
2: Cataluña, ¿no? Entonces había, se hizo por parte de algunos obispos una agrupación de tres o cuatro seminarios. Y concretamente eh, estaba ubicado, yo tuve también una relación muy profunda con los padres jesuitas, yeah. eh, los padres jesuitas primero en, en San Cugat del Vallés, claro mucha gente de mucho de mundo no sabrá dónde está esto tocando barcelona sí. allí había una, una comunidad grande un, un antiguo colegio máximo centro de formación muy importante de la compañía de jesús y allí estábamos pues ocho diez seminaristas de varias diócesis con un equipo ¿eh? asistíamos a las clases de teología en la misma facultad con los padres jesuitas y luego teníamos nuestra formación aparte no y allí estuve pues concretamente tres años, hubo un año previo que estuve en otro seminario en Lérida, ¿eh? pero por circunstancias de estudios al final acabé allí en, en Barcelona, en sí. San Cugar, y luego pues yo al acabar los estudios básicos, lo que se llama el bachillerato en teología, ¿no? eh, pues entonces el obispo me envió a Roma a la Pontificia Universidad Gregoriana, siendo seminarista también, ¿eh? oh, sí, sí. Y, y estuve dos años en el colegio no Pontificio Colegio Español, ¿eh? donde también había un régimen de de seminario, aunque la mayoría ya eran sacerdotes ordenados, ¿no? uh -huh. y al cabo pues de a, al acabar el primer año eh, ya fui ordenado de diácono y al acabar el segundo año, cuando ya, ya culminé los estudios de licenciatura especializada en la gregoriana, pues entonces ya fui ordenado presbítero y, y me incorporé inmediatamente a la, a la pastoral, uh -huh. al trabajo pastoral en la diócesis.
1: Ya. Padre, ¿y qué pasó el día de su ordenación allá por 1985? ¿Dónde fue eh, eh, ordenado y quién lo ordenó?
2: Pues sí, también fue muy especial todo esto. ¿eh? Sí, mi vida es muy especial. ¿eh? ¿No? Sí. Pues bueno. sí, me pasó una cosa. Yo estaba, eh, yo me ordené de diácono el mes de, de septiembre del año 1985, estando todavía estudiando en Roma. ¿Eh? Y entonces, cuando decidimos con el señor obispo, ahora ya, ya falleció, era el obispo anterior, monseñor Joan Martí, que la ordenación la podríamos hacer en las fiestas de Navidad, ¿eh? sí. aprovechando que yo estaría por, por por la diócesis, y decidimos hacerla precisamente en mi basílica natal, en Trem, en la parroquia de Nuestra Señora de, de Valleflos, de ¿no?, ¿Eh? Se sí, fue ordenado en la, mismo. Misma, en la misma basílica que fui bautizado, que hice la primera comunión, que me confirmé todo, vaya. Y de dónde
1: claro. es ahora párroco.
2: Y de dónde soy ahora párroco, y donde anteriormente fui vicario parroquial también, ¿no? Caramba,
1: padre. Pues bien,
2: entonces el día pasó una cosa, porque mi ordenación la programamos para pasado Navidad entre el 28 y el 29 de diciembre. Sí, y entonces, claro, yo le dije al obispo 28, no, que son los santos inocentes. Igual la gente se piensa que les gastamos una broma si nos invitamos a una ordenación aquel día, ¿no? Y no no lo hicimos, ¿no? Y pues, va, el 29, y además era una fiesta muy bonita, que aquel año era la fiesta de la Sagrada Familia, el Ay, Domingo de la Sagrada Familia. Qué bueno. y dado Y dado que en tren tenemos a San José Mañanet, Sí, ...que es el gran apóstol de, de la, la familia, familia... ...y que su carisma se inspiró precisamente en hacer la familia... ...nos pareció fenomenal claro. hace aquel que el día... Estupendo. ...pero, pero hubo, hubo un contratiempo... ...hubo un contratiempo que el día anterior, el 28... ...el obispo se puso muy enfermo...
1: Oh, oh.
2: ...el obispo Ajá. tuvo un, un problema de salud... ...que requería una intervención quirúrgica... ...y debía ser trasladado fuera de la diócesis, ¿no? Entonces él me llamó, dice, mira, pasa esto... ...dice, si quieres, vienes aquí a la SEL, ...te ordeno en la capilla de palacio privadamente... ...y vuelves a hacer la fiesta en tren... ...yo le dije, no, digo, de ninguna manera... ...digo, no, digo, si mm. conviene, lo posponemos... Claro. ...pero entonces decidimos, y con buen criterio decidimos pues que lo hiciera el obispo de la diócesis vecina, que en este caso fue Monseñor Miquel Moncadas, ya fallecido, sí. que era obispo de Solsona, un gran, un gran obispo. Y, y sí, sí, pues vino él, vino a Trem eh, y me ordené en Trem el día previsto, el bueno. día previsto después de tantos contratiempos, ¿no? Y además, <risa> recuerdo, recuerdo que fue unos días de un frío Horroroso,
1: ay, ay, ay. Bueno. Un
2: frío horroroso, que llegamos a, a fregar los 15-16 grados bajo cero. Que ¿Qué dice? Días, ¿eh? ¡Wow! Sí, sí, lo que oye, lo que oye. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, muy bien, gracias a Dios, la ordenación fue muy bien, y el día primero de año, Solemnidad de Santa María Madre de Dios, hice la primera misa solemne. En la misma Basilica. Ahí
1: mismo, ¿eh? cara Allí mismo, o sea, o sea,
2: <risa> Para no perder y, la
1: costumbre. <risa> como ve
2: mi vocación, mi ordenación, está todo muy vinculado a mi comunidad parroquial. Qué bonito, que, ¿no? qué bonito. Es una cosa muy bonita sí, y, sí, sí, sí. y muy entrañable. Ya.
1: Por eso, padre, usted ahora está justamente desarrollando su ministerio sacerdotal eh, en tierra de santos. Ha nombrado a San José Mañanet. ¿Mm? Sí, sí, eh, Además, sí. cuéntenos y relátenos un poquito la relación con estos santos, con él y con otro santo a quien también queremos mucho, y es, es eh, San José de Calasán. Exactamente.
2: ¿Mm? O sea, la, la tren es una ciudad pequeña. Eh, tendrá pues 6.000 habitantes, ¿no?
1: Poquito, claro.
2: Y, y, es, y es un enclave, pues bastante perdido en el Prepirineo, ¿no? Pero tiene una historia religiosa muy rica. ¿eh? Por ejemplo, la, la iglesia de Trem durante siglos fue una importante colegiata con 19 canónigos.
1: Nada menos.
2: Entre los cuales, en el siglo XIX, estaba San José Mañanet, también hijo de Trem.
1: Claro. Entonces,
2: San José Mañanet. ...hasta que fundó la congregación de los hijos de la Sagrada Familia... Eh, ...pues fue sacerdote diocesano de Urgel ...durante muchos años secretario de lo, del obispo, del gran obispo Caixal... ...que, uh -huh. que incluyó su carisma y su, y su proyección, ¿no? Y por tanto está muy vinculado con Trem... ...Trem, pues eh, en este sentido tiene un santo canonizado por la Iglesia Universal... Y también tenemos una presencia de San José de Calasanz que durante dos años fue arcipreste vicario de Trem. ¿eh? Uh -huh. También con, con, con una jurisdicción especial del obispo. ¿eh? Por tanto, tenemos dos dos santos vinculados a nuestra comunidad parroquial muy muy interesantes Ay, y, Dios, muy, claro. y muy evocadores. ¿eh? Uh -huh. Uno trabajando muchísimo por un tema tan importante como es la, la familia en el mundo de hoy, y el otro también como un tema tan importante como es la educación de Así niños es, y jóvenes.
1: ¿eh? Exactamente.
2: Aquí se juega mucho un futuro
1: ya lo de la Iglesia
2: y de la humanidad, y para mí siempre me considero como un poco como sucesor de estos dos santos. Sí. ¿Por qué? Porque San José Mayonel cuando era canónigo de TREM, durante un tiempo ejerció un cargo de, de párroco. ¿Eh? Por tanto, yo le sucedo Usted igual,
1: como, claro. como párroco. Sí.
2: Y, y, y San José de Calasán fue vicario y Yo también lo como soy. Como ¿no? claro. eh, Por tanto, me, me, me encuentro muy vinculado y me encomiendo muchísimo a estos dos grandes santos.
1: Muy ¿eh? bien hecho.
2: Pero veo que el tiempo va pasando. Sí, y,
1: sí, sí. sí. Y qué se, pena. Se nos
2: qué ya, pena, ¿eh? qué ¿No pena.
1: Sí. <risa> bueno, padre, de verdad que yo le agradezco de todo corazón porque siempre usted, cada mes, dentro de todas sus actividades, se hace un ratito para estar con nosotros. Y hoy quiero decirle a dos oyentes que había preguntas de consultas para, para charlar con el Padre. Las vamos a dejar para un próximo programa y también eh, eh, ya no será un testimonio propiamente personal, pero también queremos seguir hablando con el Padre de cómo una familia puede ayudar a un niño o un joven a conservar ese fervor inicial en, en lo que parece ser una vocación sacerdotal, ¿no?
2: Es fundamental. Para que esto, no se pierda. Esto, esto lo quería decir yo antes de despedirme. Ah, bueno. a, las a las familias que me están oyendo, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, crear un, un ambiente cristiano en la casa, un ambiente de piedad, de oración, de presencia de Dios, porque esto es preparar al Señor... ...el camino ordinario para bendecir a aquella familia... ...con, con alguna buena nación, como sacerdocio... Uh -huh. la, ...o la vida religiosa, claro, ¿no? Claro. Es decir, fomentar la familia de fe... ...la familia que reza, que por otro lado es la familia que permanece unida no y que recibe las bendiciones del Señor fíjate.
1: bueno, hablando de bendiciones como despedida y como siempre lo hacemos padre, su bendición para todos y especialmente para esos niños o jóvenes que tal vez comienzan este proceso ¿eh? de discernimiento primero tal vez, ¿eh? y que necesitan la ayuda, la acogida de su propia familia para que eso dure para que no se pierda, para que el día de mañana sea como usted un sacerdote del Señor su bendición padre
2: con gran alegría invoco la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Gracias, Padre. Hasta un nuevo encuentro, si Dios lo permite.
2: ¿eh? Un cordial saludo y, si Dios quiere, hasta pronto.
1: Bueno, quiero dar las gracias al doctor Juan Antonio Mateo, sacerdote de la Diócesis de Urgell en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Él es el párroco de la parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Tremp, donde hemos tenido la oportunidad de estar varias veces visitando al padre Juan Antonio Mateo y grabando muchas veces ¿no? y poder comprobar que allí tienen una reliquia de San José Mañanet. Él es delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Y quiero decirle también que a Vicky, de eh, Pereira Risaralda, en Colombia, y Rosa, cuyas preguntas teníamos para hacerle al padre Juan Antonio Mateo, quedan, quedan para un nuevo programa y con él, ¿eh? las guardamos a estas preguntas para, para que las conteste él. ¿eh? Hoy tocaba, en este ciclo de destellos sacerdotales, que él nos relatara la hermosa historia de amor de él, eh, de su alma y de Dios vamos a hacer una pausa y luego tengo algunos correos que compartir con ustedes preciosos y va aumentando la lista de oyentes que piden información para acompañarnos en las peregrinaciones Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría arroba nsradio.com.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de febrero. Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción.
1: Nos escribe desde Lima, Perú, Andrés Román. Como siempre, encabeza sus correos diciendo, estimada familia, y dice, en el ciclo de estelios sacerdotales, me tocó perder un amigo, un maestro, un guía. Y nos dice Andrés el nombre del sacerdote salesiano Luis Pastor, que fue su párroco cuando vivía en Rimac, en Lima. Y él se ha quedado, realmente nos, nos relata el legado que le ha dejado este sacerdote, sus consejos, el ánimo que daba para seguir adelante a él, a su esposa, a sus hijas, y también les deja sus enseñanzas. 36 años de salesiano, de religioso salesiano, y 26 años de sacerdote. ¿Cómo no va a recordarlo? Eh? Al padre Luis Pastor. Andrés, de Lima, Perú, que... Sepas que ya está en la lista que tenemos, que estamos haciendo, ¿m? la lista que ustedes mismos nos están ayudando a hacer de sacerdotes vivos por los que quieren que recemos y sacerdotes que ya han partido a la casa del Padre, ya han fallecido, como este sacerdote. Recuerden que eh, a los que les envíen ustedes estos programas, que ahora en el podcast aparecen eh, el nombre precedido de la D y la S de estelios sacerdotales ¿Eh? lo abreviamos, ponemos la inicial para no hacer el nombre tan largo ¿Mm? de ese ¿eh? y después el nombre como el de hoy por ejemplo ¿eh? de ese mi vocación sacerdotal que es lo que nos ha relatado el padre Juan Antonio Mateo ha estado muy bonita ¿eh? la, la, la entrevista me ha gustado mucho y además es la primera vez la primera vez que el padre Juan Antonio Mateo, al que conocemos... ...yo por lo menos hace como 20 años que lo conozco... ...la primera vez que en un programa nos relata enterita su vocación. Qué cosa, ¿no? Las historias de, de, de amor de Dios con un alma, un alma. El alma de un hombre ¿eh? al que elige para ser otro Cristo. ¿eh? Como en este caso el padre Juan Antonio Mateo... ...y como también el padre Luis Pastor Salesiano a quien recuerda con tanto cariño Andrés Román de Lima, Perú. Roxana nos dice... Bueno, manda saludos para todos. Los técnicos de Alabama, pone, y de Barcelona. <ríe> dice, muchas gracias, porque ustedes han sido vehículos que la Providencia ha utilizado para infundirme el corazón de esperanza y plena confianza. Y nos cuenta un poquito... Mmm, eh, en, que está en busca de un, de un lugar para vivir... Roxana, ponemos tus intenciones para la misa del último día del mes, ¿eh? y no desesperes, déjalo todo en manos de Dios, vas a ver. Nos dice Roxana, el haber escuchado a don Enrique hablar de San Maximiliano Golbe y del padre Gereon Golman me llenó el corazón de una confianza plena, ¿eh? de, bueno, y nos nombra a su hijo, ¿eh? lo encomienda a ellos, y por supuesto que lo ponemos todo esto en, en oración. Y me envía saludos para don Enrique Calicó. Y nos dice Roxana que tiene también gratos recuerdos de dos sacerdotes... ...cuando ella estaba en Costa Rica. ¿Eh? El sacerdote con el que, del que recibió la primera comunión. Y eh, bueno, son dos sacerdotes. El padre Teodoro Bercedo y el padre Luis Martínez, que ya han fallecido. También están en la lista. Y Roxana, queremos agradecerte de todo corazón... Tu, tu colaboración para este equipo NS. ¿Mm? Gracias por ese donativo que nos has enviado. De todo corazón te lo agradecemos porque nosotros, también Radio Católica Mundial, no recibimos subvenciones del gobierno ni nada. ¿Mm? Vivimos de las donaciones. ¿eh? Y cuando nos llega, pues cómo no lo vamos a agradecer. Gracias, Roxana. Que Dios te bendiga. ¿eh? Bueno, nos escribe también... Eh… Ah, antes que me olvide, quiero... Decirle um, de nuevo a Vicky de Pereira Risaralda de Colombia que eh, el comentario que nos había hecho sobre el bautismo de, de emergencia y todo esto pues esto lo íbamos a comentar con el padre y Rosita Rosa que nos preguntaba qué eh, significa qué quiere decir de Jesús al decir estas palabras el hijo del hombre ¿eh? eso lo reservamos para el próximo programa en que esté el padre eh, Juan Antonio Mateo que hoy ha estado con nosotros. Bueno, ¿qué más decirles? En un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías. Quiero comentarles, ¿se acuerdan que el lunes pasado les proponíamos, con motivo de haberse celebrado el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo, en coincidencia con el Día de Nuestra Señora de Lourdes, les propusimos, digo, visitar a un enfermo durante este mes. ¿Han podido hacerlo en estos días? Pues yo sí, miren, se los cuento. Ayer tuve la oportunidad de visitar a, a la mamá de un ahijado nuestro de confirmación con Raúl y me alegró mucho poder eh, charlar con ella y después apareció el ahijado en la casa también. Vimos un momento de, de alegría. Él nos comentaba eh, que, está haciendo, que está en su primer trabajo, ¿eh? y, y allí estaba yo con su mamá, que si Dios quiere va, va a ser operada, mmm, tal vez pronto, ¿eh? Está muy enfermita, muy, muy enferma, eh, a tal punto que anda por la casa con oxígeno, no, no, no está bien. Y, y bueno, creo que se puso contenta, ¿no? Eh, uno cuando va a visitar a un enfermo, pues tiene que llevarle una palabra de aliento, contarle, bueno, alegrías. No voy a ir a contarle que yo también me tengo que operar y me tienen que hacer un trasplante. Tenemos que ser un poquito prudentes en ese sentido, ¿no? Dejar que la persona hable ¿eh? y después nosotros, bueno, contarle qué estamos haciendo. No sé, yo le cuento de la radio, del de apostolado que hacemos con Raúl, con mi esposo, ¿eh? Eh, preparando jóvenes para, para el matrimonio. Y todas estas cosas que, no sé, yo le notaba a ella su interés por querer saber esas cosas. Vuelvo a proponerles, ¿eh? Eh, no hace falta que nos lo cuenten. Eso queda entre ustedes y el Señor proponerles en este mes de febrero, en que se celebrará cada año la Jornada Mundial del Enfermo, visitar a un enfermo por lo menos este mes. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo y, ¿por qué no?, una persona desconocida. Siempre tendrán ustedes algo que contar, seguro. ¿Mm? Así que esa es la propuesta eh, del programa Con los ojos de María. Bueno, quiero saludar también a Rosa de La Paz en Bolivia. Ella escucha el programa Con los Ojos de María por Internet y quiere agradecer la labor que realizamos. Dice eh, que realizan todos los que hacen posible el programa. Dios los bendiga. ¿Mm? Comentarte que realicé lo que nos explicaste eh, sobre el podcast del ciclo de Estellos sacerdotales y le entregó el audio a un sacerdote, el Padre Soto, ¿eh? por quien pido oraciones. Rosa María, ya está el Padre en la lista eh, que estamos haciendo, ¿eh? y se está agrandando cada vez más. Pero recuerden que hay que hacer las dos cositas, enviarnos, como ha hecho Rosa, el nombre del sacerdote, por el que quieren que recemos, pero a la vez enviarle estos programas para hacerles mucho bien. ¿Y, ¿y saben qué? Estoy pensando ahora en los sacerdotes mayores, que puedan estar en alguna residencia, ¿por qué no regalarle un aparatito? De esto de MP3 o MP4 también hay, MP5 existe ya, no sé si existe, pero bueno, <ríe> como no entiendo nada de esto, pero algún aparatito con unos auriculares muy buenos, porque a lo mejor el sacerdote está un poquito sordo, pues nosotros, ¿por qué no llevarles? Eh, bajar estos programas del podcast, como ha hecho Rosa María, y, y enviarle, y llevárselo como regalo al sacerdote. También me gustaría que si alguno de ustedes lo hace, nos lo cuente. ¿eh? Y se va a alegrar mucho ese sacerdote. Y decirle, padre, este es mi regalo. Aquí está. Bueno, ¿qué más? Nos escribe... Elia María dice, alabado sea Jesucristo y la Santísima Virgen María, nos dice, Me llena de alegría escuchar esta radio, tan llena de luz y de la ternura de nuestra Madre Santísima. Sé que nuestro Señor está haciendo grandes cosas por medio de esta evangelización a nuestra población de habla hispana. Me regocijo en una santa alegría de ver todo el bien que hace ser alimentados y formados en el amor y en la sencillez de nuestra madre. Es por esto que me gustaría conocerlos personalmente y compartir uno de los peregrinajes que tendrán este verano. Elia, para nosotros sería estupendo. Dice, «Soy una misionera llamada a vivir abandonada a la voluntad de Dios». Eh, el Señor, si Dios quiere, proveerá. Claro que sí, eso no lo dudes. ¿eh? Me podrían decir el costo de la peregrinación de Lourdes y Fátima. Bueno, Elia, todavía no está el costo por la sencilla razón de que cuando vayamos a Fátima, vamos a hacer, para, como el viaje es muy largo desde la ciudad de Barcelona, hacemos una parada y todavía estamos viendo en qué lugar vamos a dormir una noche. De manera que podamos descansar un poquito y más si vienen personas mayores ¿eh? y, y después seguir el viaje hasta Fátima. O sea que eso no te lo puedo decir todavía, pero pronto vas a recibir información. A ver si te tengo aquí apuntada. Sí, bueno, la lista de oyentes que están pidiendo información para las peregrinaciones, para venir con nosotros a Fátima y Lourdes, está creciendo. Ya he puesto a Elia María. Eh, y ya saben ustedes, ya nombré ¿eh? a Rosaura de Miami, a Dobermari, a Alejandrina, Patricia y su esposo Ramón, a Eric de Miami, a Patricia también de Miami, que es peruana ella. Y Socorro es otra oyente que también nos ha escrito pidiendo información. No saben qué alegría nos daría a nosotros que ustedes pudieran venir. Y lo que les estaba comentando, ya varias veces lo he hecho, el hecho de que puedan venir a Barcelona dos días antes de la, del viaje, de la peregrinación, o que pudieran quedarse dos días después, ¿Mm? para que no sea todo así muy justo. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, les vamos a presentar eh, aquí, a, a, en esta radio, a, a Aquellos que colaboran con nosotros, a Monserrat Campos, al doctor Formen, que ojalá pueda venir, a Don Enrique de Calicó, que creo que para esa época ya estará recuperado. ¿Mm? Así que, bueno, yo espero que, que se decidan y apunten estas fechas. Aquellos oyentes que quieran acompañarnos a Fátima, Portugal, apunten la fecha del 14 al 18 de junio. Y los que quieran acompañarnos en Lourdes, a Lourdes, del 17 al 19, es más cortito el viaje porque estamos aquí nomás, cruzando la frontera, seis horitas de viaje, cinco, yendo un poquito más rápido. ¿eh? Bueno, y hablando de don Enrique Calico, pónganse contentos, me ha escrito un correo, porque yo le voy preguntando de vez en cuando, digo, a ver, ¿qué digo? ¿Qué les cuento a los oyentes, don Enrique? Y dice, he, solo he estado una semana en la clínica, tanto el pie como la pierna los tengo menos hinchados, doblo la rodilla mucho más, sin hacer fuerza. Y el fisioterapeuta está muy contento con la marcha que llevo. Como bien y tengo apetito. Bueno, por lo demás, son pequeños problemas que se irán normalizando. Desde mi casa, dice don Enrique, os mando un abrazo a todos. Bueno, nos alegramos. Sigan rezando por él para que se pueda recuperar pronto. Y si no viene alguna de las peregrinas... El año pasado fue Lourdes... ¿Eh? con María Rosa, su esposa pues si no puede venir a ninguna de las dos por lo menos que ustedes puedan conocerlo personalmente es una persona encantadora igual que su esposa ¿Mm? son personas realmente tan sencillas las que nos acompañan en los programas que eh, uno no puede menos que agradecerle al Señor el ejemplo de estas personas ¿no? bueno, vamos a rezar vamos a encomendar las intenciones de todos ustedes y fundamentalmente Vamos a rezar por los sacerdotes, por su santificación y hoy lo hacemos por quien ha estado como invitado en la primera media hora del programa, el padre Juan Antonio Mateo. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el padre, la sabiduría que le concedió el hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, todavía me quedan cosas importantes para decirles. Primero, ¿quién va a estar el eh, próximo lunes? Con nosotros en el programa, si Dios quiere, como siempre decimos. La hermana Gisela Salamea, misionera, va a estar con nosotros para responder a la inquietud de una oyente. No tengo ahora el nombre, pero sí, la oyente va a reconocer, ¡ay! Es, es lo que yo había pedido. Bueno, una, un paralelismo entre dos santas mujeres, una canonizada y la otra todavía no. Esperemos que en su momento eh, llegue a los altares. Vamos a tratar con la hermana Gisela Salamea, ¿eh? el paralelismo entre estas dos mujeres, Santa Margarita María de Alacoque. ¿eh? Hace unos días celebramos a quien fue su director espiritual, San Claudio de la Colombiar. ¿eh? Bueno, pero la hermana va a hablar de Santa Margarita María de Alacoque y de Sor Josefa Menéndez. Las dos tuvieron revelaciones del Señor. Pero vamos a preguntarles que, qué más hay de común en, entre ellas, ¿Eh? de qué nacionalidad eran, cómo fue su espiritualidad, cómo vivieron su consagración al Señor. Todo esto lo va a tratar la hermana Gisela Salamea el próximo lunes, si Dios quiere, en Con los ojos de María. Bueno, ya está terminando el programa número 17 de este ciclo de Estelios Sacerdotales. Y quiero dar las gracias a Carmen, que es una oyente que manda saludos para nosotros y también para Jorge Graña en Radio Católica Mundial. Dice, gracias por la conducción y dirección técnica de los programas. Atención, eh, Raúl y Jorge Graña, eh, infinitas gracias, porque todos han sido de un valor didáctico invaluable. Bueno, Carmen nos propone hablar me parece una cosa muy interesante lo que nos dice ¿eh? de la dirección espiritual. ¡Qué importante! ¿eh? Vamos a ver si podemos contactar con un sacerdote eh, que exclusivamente se dedique o, o, o la mayor parte de su ministerio sacerdotal se desarrolla en el campo de la dirección espiritual. ¿eh? Y nos pone ella un, un, un planteo que le vamos a hacer al sacerdote que, si Dios quiere, ¿eh? pronto estará en el programa y también en cuanto a lo que se estudia en los seminarios vamos a ver si, creo que las dos podemos, las dos temas, las dos cositas las podemos tratar con el doctor Manuel Ocampo ¿eh? este colaborador catedrático eh, ...y que está en México... ¿eh? ...así que vamos a ver Carmen... ...y nos dice al final... ...Nelly, siempre le estaré profundamente agradecida... ...por habernos creado conciencia... ...en que debemos orar por nuestros sacerdotes... ...no tenemos que dar por sentado... ...que ellos existen solo ...para cuando los necesitamos... Eh, ...para una boda... ...para un funeral... ...un bautismo, una confesión... ¿eh? ...como representantes de Dios en la tierra... ...tenemos que apreciarlos... ...y velar por ellos... Carmen, creo que has entendido perfectamente cuál es el objetivo de este ciclo de estelios sacerdotales, que pinta ser largo, largo, largo. ¿eh? ¿Cuál es? Pues valorar esa misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. Bueno, un último mensajito en este minuto que me queda para Matilde de Cuba. Matilde nos solicita eh, que le enviemos una entrevista que le hicimos a ella en el año 2011, Dice, si no la borraron. Matilde, si estás escuchando el programa, por favor, dinos a qué entrevista te refieres. ¿Eh? Hace muchos años de esto. Necesitamos tu ayuda para poder responderte. ¿Eh? Gracias, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial. Gracias Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Gracias al Padre Juan Antonio Mateo que hoy nos ha acompañado. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan los lunes, miércoles y viernes. Recuerden entonces el próximo lunes la hermana Gisela Salamea para hablar de Santa Margarita María y de Sor Josefa Menéndez. Que tengan un excelente y santo fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere, y a no faltar a la misa del domingo. Gracias.